0: Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. y Es martes 13 de noviembre de 2018, nuestra edición número 145 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto, Señores, un día lleno de muchas informaciones, muchas noticias locales e internacionales, temas que nos interesan a todos nosotros. Pero obviamente el tema, la comidilla sigue siendo la agresión al representante Georgie Navarro una situación bien penosa, él está muy maltrecho, lo, lo atacaron por la espalda, tiene una severa laceración en la cara, esto fue en un evento él estuvo en un concierto de un grupo me parece que fue gente de zona en el área de Isla Verde, y dice que una persona empezó a decir palabras oeces y agredirlo, le, le golpeó fuertemente en un ojo, representante del Partido Nuevo Progresista, Georgie Navarro sometió una querella por agresión y daños en la comandancia del CIC de Carolina, después del golpe que le dieron, el sitio fue en, en el Vivo Beach Club Club, y la policía ya está buscando un sospechoso por la alegada agresión contra Navarro. La situación es que no es la primera vez que él se ve involucrado en un problema como este. Eh, obviamente recordaremos aquel video donde él estaba hostigando a una a una norteamericana en una, un viaje que dieron lo, los legisladores y de ahí en adelante ha tenido uno, muchísimos eventos. El otro día estuvo en un concierto y lo, la gente empezó a gritarle un concierto de Fiel a la Vega y, le, y, y lo increparon. Luego, en otra actividad, él salió increpando a una persona y hablando palabras malas, lo mandó para buen sitio. Así que Jordi Navarro se ha convertido en una especie de, de personaje mítico. Eh, yo tengo que decir que me llama la atención, yo precisamente vi el sábado a Jordi Navarro, porque Jordi Navarro se mudó cerca de la casa de un familiar mío, literalmente, nosotros estábamos en un barbecue y lo vi y le dije, oye, ven, venga para acá, lo invité, pero me dijo que no, y porque tenía una actividad la actividad era... El Vivo Beach Club, bueno, imagínate. Yo invito al que vea a mi casa y si es alguien conocido también lo invito. Eh, evidentemente yo conocí al padre de Jordi de Navarro desde que era legislador, eh, todo aquel caso que, que sucedió y Jordi Navarro es un nuevo vecino en esa comunidad, pero está muy maltrecho. Yo creo que parte del problema de él es bendito la figura que él representa, lo que él hace, el estar metido en el guitarreño, pues esa es la representación que uno tiene, ¿verdad? este eh, Robando cámaras y ese tipo de cosas, ya se ha convertido en un chiste, la gente lo coge a relajo. Yo no sé si ustedes han visto la cantidad de memes y relajo. Mira, bueno, yo he recibido cientos de memes, y de chistes relacionados a la agresión al representante, de todos relacionados con bebidas alcohólicas y con los que supuestamente le, le, lo agredieron y todo era un chiste en torno a eso. Ciertamente es penoso porque estamos hablando de una figura pública y, y obviamente la agresión no se debe permitir. Y lo que es preocupante en todo esto, señores, es que es una figura pública. Imagínate lo que le puede pasar a otros legisladores y a otros políticos, porque también el ambiente en la calle no está bueno. Así que yo creo que los políticos tienen que andar derechitos y, y dejarse de estar haciendo este tipo de cosas y, y no prestarse para esta situación. Eh, así que este es el tema que más le han dado durante todo el día de hoy eh, y, y durante el día de ayer eso fue terrible. Pero no es la única noticia importante que yo creo que debemos estar hablando. Obviamente, las decisiones, el, el, la, el mensaje que dijo el, el presidente de los Estados Unidos sobre en, en el medio Axios de, de que iban a supervisar y que no querían dar más dinero a Puerto Rico. Eso es algo bien preocupante. Se sabe que Trump está teniendo una serie de comentarios negativos hacia nosotros en Puerto Rico, particularmente el hecho de que ha dicho en, en repetidas ocasiones, de hecho, hasta insultó al gobierno, los dijo y les dijo que eran unos incompetentes y prácticamente los llamó de corruptos. Así que tenemos una serie de situaciones bien, bien lamentables en cuanto a eso. Así que hay varias noticias. Una de las noticias principales que a mi juicio eh, debemos estar analizando en el día de hoy es el no que dio la Junta de Control Fiscal al proyecto de la videolotería porque dicen que es inconsistente con el plan fiscal. Pero eh, Carmelo Ríos, el senador, ya está confirmando lo que se ha estado ventilando hace bastantes meses de que en Washington se está discutiendo la posibilidad de nombrar otra junta otra especie de junta de, de control fiscal que supervisaría a la junta actual y, y también supervisaría el desembolso y uso de fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico, que además eh, vendría siendo otra injerencia por encima ¿verdad? de lo que nos está pasando a nosotros aquí en la isla. Una situación bien, bien terrible demuestra dónde es que estamos parados si es que eso sucede no me extraña nada en el gobierno de Trump. Mientras tanto, eh, hablamos también hoy de otros temas interesantísimos. Está el caso del narcotraficante El Chapo Guzmán. Vamos a hablar en detalle de ese caso. Me parece que es importante. También quiero hablar un poco sobre los secuestros y los asesinatos utilizando la red social Facebook y el servicio de mensajería WhatsApp. Atención, señores, esto es una situación bien seria de una situación que ha pasado en otros, pa en otros países. Vamos a hacer el análisis en el día de hoy porque he estado escuchando muchos eh, comentarios este fin de semana en unas cosas que están sucediendo al interior de la montaña y por eso es que traigo este tema para que lo analicemos en, en el contexto de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Pero me llama poderosamente la atención lo que dijo eh, el presidente Donald Trump sobre Puerto Rico y obviamente eh, que él ha dicho que no va a dar más ayudas. El gobernador Ricardo Rosselló dijo que no le iba a dar credibilidad a la noticia que salió en el medio Axios, donde dice que Trump no iba a asignar más fondos para la recuperación. Hasta tanto el mismo presidente lo valide con un tuit, con algún tipo de expresión pública. O sea, él depende de los tweets del gobernador. Eh, él dijo que si se ponía a reaccionar con cuanta noticia hay, pues no tendría tiempo de atender los asuntos primordiales. El, en, según el informe del portal Axios... Trump dijo que no quiere asignar más fondos de ayuda a Puerto Rico y que incluso tienen intención de recobrar fondos que ya se habían asignado mediante el mecanismo conocido como el Clawback. Así que esto es como recoger lo que nos dieron. Eh, si el gobernador, el gobernador plantea que si el presidente cambió de posición sobre Puerto Rico, entonces eh, podría decirlo en Twitter, no lo ha dicho. Así que hay que ver cuál va a ser la postura eh, sobre esto. La administración había tenido ya un punto de ebullición más reciente cuando el Wall Street Journal publicó el mes pasado, ustedes recordarán, aquella reacción positiva que tuvieron los bonistas cuando el nuevo plan fiscal certificado que anticipaba un crecimiento mayor y una inyección considerable de fondos federales para la recuperación en los próximos años. Y el y el presidente Trump dijo, espérate, no, no puede ser que ellos estén proyectando crecimiento basado en los fondos que vienen para la recuperación de Puerto Rico. Así que eh, eso creó, ustedes recordarán, bastante controversia eh, y según el de, eh, el portal este, Axio 5, Axio es un nuevo medio cibernético bastante interesante, están bien al día en muchos temas y tienen el oído en tierra. Ellos dicen que según cinco fuentes del portal, el gobierno de Puerto Rico usaría fondos federales para la recuperación, para pagar la deuda y eso hizo que Trump estallara en cólera y que lo había llevado a comunicarle al liderato de, congresional que no quiere aprobar más ayuda federal para Puerto Rico, pero el gobernador dice que no, que eso no es cierto y que él va a esperar. Una respuesta directa del presidente Trump no le va a creer el medio. Escuchemos lo que dice el gobernador de Puerto Rico.
2: Estamos hablando de una nota que emana... ¿verdad? Esto, si me voy a poner a reaccionar a cuanta fuente hay, pues entonces nunca voy a poder atender los asuntos primordiales. Eso es en primer lugar. Segundo, si el presidente ha cambiado su posición en Puerto Rico, él puede como ha hecho millones de ocasiones eh, anteriores, sacar su teléfono, sacar su aplicación de Twitter y subir qué es lo que piensa de Puerto Rico. Así que hasta tanto y cuanto el presidente no diga que, eh, no valide lo que son esas expresiones, yo no, yo no quiero comentar sobre su intención. Sí quiero alertar, sí quiero alertar, que si alguien o algo va a tratar de detener los recursos del pueblo de Puerto Rico. Va a recibir mi oposición feroz en todos los frentes y con todos los mecanismos que yo tenga. No obstante, reitero, es importante establecer. Esto es una fuente que se establece. Y hasta el momento, lo puedo decir así porque hasta el momento, nosotros hemos tenido una colaboración muy positiva. O sea, que cuando yo le hablo de que la relación ha sido positiva en algunas de estas áreas, se lo hablo porque hace unos o dos días se han tenido estas conversaciones. No es secreto que yo también estoy decepcionado con unas áreas. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico nosotros queríamos y entendemos que es meritorio que se le dé, dé la extensión de lo que se llama el coste de 100% por varias razones. Número uno, a Luisiana se le otorgó cuando pasó Katrina Y número dos, por el nivel de devastación, muchos de los proyectos que empezaron aquí en Puerto Rico empezaron más tarde. Eh, y, y es eh, meritorio tener ese, ese recurso eh, para nuestra gente.
1: Eso fue parte de lo que dijo el gobernador Ricardo Rossello. A reaccionando a la información que había trascendido del medio Axios, diciendo que el presidente Trump no va a dar más dinero. Si ustedes escuchaban un ruido en la parte de atrás, es porque esto fue la conferencia de prensa que tuvo el gobernador en el centro de convenciones, realmente en el área del distrito de convenciones, donde estaba anunciando un proyecto enorme, buenísimo. Yo he estado viendo con detenimiento, de hecho yo vi los planos de parte de ese proyecto hace muchos años, y cómo se ha ido desenvolviendo y cambiando un poco el concepto. Y recientemente tuve la oportunidad de ver lo que venía para ahí planificado que hoy finalmente se anunció y me pareció genial. El gobernador anunció lo del District Life, que es una obra con una inversión inicial de 117 millones de dólares que va a crear en este en esta fase de construcción cerca de 2.075 empleos. Esto es una excelente noticia, es algo que venía gestándose desde hace muchos años, de hecho, desde antes del gobierno anterior, yo creo que el, esto empezó desde el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, e incluso desde antes, ustedes saben que el centro el distrito del Centro de Convenciones fue un proyecto que había, para que ustedes sepan, amigos, eh, y lo digo con conocimiento de hecho, porque yo trabajé en parte de la inauguración, y cuando hicimos la investigación nos dimos cuenta que esto se había era un proyecto que había iniciado Sánchez Vilella, Luego el gobernador Ferré eh, participó en la compra de muchos de esos y en la y en, y en la compra y en la adquisición de varios de los de los terrenos en donde estaba la antigua base naval. Luego el Hernández Colón y, y Romero eh, tuvieron Desarrollos de compra de algunos y la y el desarrollo de los, de los planes, ¿verdad? Pero realmente los mapas y de cómo iba a ser ese distrito estaba desde la época de Sánchez Vileya. No fue hasta el momento en que entró Roselló Padre y posteriormente con Aníbal Acevedo Vila, específicamente que fue cuando se inauguró el centro de convenciones, se construyó durante los, los años de Sila Calderón. O sea que todos los gobernantes, de alguna manera u otra, han trabajado en el proyecto de toda esa región. No es un proyecto de un gobernador como tal, sino de varios. Claro, el que le dio un impulso grande fue Roselló Padre, por eso es el Centro de Convenciones, lleva su nombre. Eh, muy meritorio, por cierto. Y ha sido eh, muy bueno para Puerto Rico y ahora poco a poco se ha ido desarrollando. Yo creo más lento de lo que se esperaba. District Life es una parte que, que es lo, lo que falta de ese proyecto y me parece que es eh, enorme. Va a estar justo al lado del Centro de Convenciones eh, en una parcela que originalmente valía 8 millones de dólares, va a haber cine, va a haber un, un indoor, este, de esos este, de las de las tiras esas que uno se tira de un lado a otro, un Zipline, van a haber restaurantes, va a haber hasta un cine de Caribbean Cinemas VIP para 850 personas, es un centro comercial prácticamente al aire libre, la gente va a poder ir a ver espectáculos artísticos, presentaciones de grupos, una cosa bien bonita. Así que es una noticia buena para Puerto Rico y así es que de una manera u otra criticamos cuando hay algo malo y aplaudimos cuando hay algo bueno. Esto es algo bueno para Puerto Rico y yo me alegro grandemente que Fortaleza lo haya anunciado. Este, este es el tipo de cosas que se necesita para este, para este país. Vamos a una pausa y a nuestro regreso vamos a hablar de otras noticias que se quedaron en el tintero que me parece que son bien importantes. Vamos a una pausa. Regresamos a En Blanco y Negro con Sandra. Señores, la Junta de Control Fiscal le dijo, no, Nines, el proyecto de la videolotería es inconsistente con el plan fiscal y la Junta dijo que no va a aprobarla porque eso no estaba en el plan fiscal certificado. Así que se quedaron vestidos y alborotados algunos legisladores, empezando por Tony, Tony Soto y otros que votaron a favor de de esta medida, y obviamente es una medida que lleva más de 15 años tratando de ser impulsada, eh, ser aprobada. Se le han metido miles, millones de dólares en cabildeo entre legisladores de distintos gobiernos, y aquí pretendían pasarla para legalizar las máquinas que están de forma ilegal en distintos eh, negocios alrededor de Puerto Rico. Yo digo ilegal porque aunque algunas se supone que paguen patentes y no den premios, lo hacen, y a veces con una sola, un solo... Eh, una sola licencia o, ¿verdad?, un, como com un marbete que tienen. Tienen cinco máquinas en vez de tener uno por máquina. sé que hay una serie de irregularidades. Y lo pe más peligroso de esto son dos temas. Número uno, que sigue aumentando el juego, como si aquí la gente no jugara y no hubiese problemas de adicción. Dos... Está abierto a todo el mundo, hasta niños pueden entrar. Dicen que es el comerciante que tiene que controlarlo, pero usted sabe que, que eso no pasa. Vaya a cualquier lugar para que usted vea cómo, eso, cómo, eso, cómo, cómo es que se maneja la situación. Y tres, eh, yo creo que va a perjudicar grandemente, los estudios así lo reflejan, a la industria del turismo, sobre todo a los hoteles, que tienen que seguir tanto reglamentación y tantos eh, requisitos. Al final, mira, no hay, tanta, no hay cama para tanta gente, la gente no tiene dinero para estar gastando en tantos juegos. Eh, y, no, y como cada día hay menos menos gente en Puerto Rico, pues obviamente esos ingresos no creo que van a ser los estimados. Y la Junta de Supervisión Fiscal dijo que no había recibido los datos que apoyaran la perspectiva de que eso iba a ser eh, positivo, según Natalie Yarezco. Así que en ese sentido no lo iba a aceptar. Y dijo que necesitaban que, proba que probaran datos que también demostraran que esa medida de la, de la videolotería no iba a canibalizar los ingresos existentes del plan fiscal y de otros juegos. Así que por eso no la iba a aceptar. Vamos a ver qué va a pasar en cuanto al, eh, al, al, en cuanto al, al plan fiscal y, y lo que se propone como enmiendas al Código de Rentas Internas, que antes le decían reforma contributiva, pero realmente son un montón de enmiendas. Así que vamos a ver qué va a pasar al respecto. Otra noticia importante también es que el Departamento de Educación anunció a la secretaria que va a darle permanencia a 5.000 maestros transitorios, pero la agencia dice que no cuentan con el dinero para conceder el aumento de 125 que le, le correspondía a estos maestros. Esto va a ser en mayo, cuando finalice el año escolar. Le van a dar la permanencia, supuestamente, a esos 5.000 maestros transitorios, según Julia Keller, pero no le van a dar los 125 de, eh, dólares mensuales de aumento que había prometido el gobernador. Dijo que el departamento tiene 223 eh, puestos vacantes, y que tiene gente convocando todo el tiempo. Y, y recalcó que el presupuesto de la agencia es de 2.300 millones, que no es suficiente para darle el aumento prometido a los maestros. Necesitaría 7.5 millones adicionales para poder darle ese aumento salarial. La Federación de Maestros mantiene un pleito legal contra el departamento para exigir que se conceda el aumento, y, y sobre todo el aumento mensual, a los transitorios y pues obviamente el Keller dice que no hay dinero al respecto yo lo único que tengo que decir es lo siguiente y, sé, y, y lo digo porque sé que me están escuchando eh, los ayudantes de la secretaria de Educación hay un montón de maestros que entraron como transitorios y no aparecen y al día de hoy no es que no le paguen el aumento, es que no les pagan tú, tú vas a estar dando clases en un salón de clase con 30 muchachitos o más porque hay algunos que tienen más de 30 muchachitos por salón sin ayuda y los tienen como transitorios, y llevan desde agosto sin cobrar un salario. Eso es un abuso. Eso es esclavitud. Y el Departamento de Educación lo permite año tras año, y no se suponía, pienso yo, que con este cambio y con la reducción de escuelas y con todos estos planes y planes y planes que no se ven, la secretaria iba a arreglar esto. Pues miren no lo ha arreglado. A mí me consta porque los maestros se comunican con esta servidora, me han enviado mensajes, y voy a empezar a decir los nombres de las escuelas, que tengo escuelas en Bayamón, tengo escuelas en Comerío, tengo escuelas en Orocovis, tengo escuelas en Morovis, cerca de Patillas, tengo escuelas en Fajardo, tengo escuelas hasta en Ponce, en Aguada, en Rincón, en Aguadilla, en Moca. Y por ahí sigo, gente que me ha escrito que son maestros transitorios y no les están pagando. O sea, ¿qué es eso? No pueden ser esclavos, señores. No se puede permitir. yo creo que la, los gremios de maestros, sobre todo la asociación, que es el representante exclusivo, debe denunciarlo públicamente. ¿Qué está pasando con los transitorios? Vamos a ver qué va a pasar ahí. En otro tema, se acerca la fecha límite para pagar las deudas por peajes del autoexpreso. Anunció el Departamento de Transportación y Obras Públicas que tienen hasta el jueves para saldar la deuda que tenían de los días que estuvieron sin... ¿verdad? Sin, no pagaron los peajes después del paso del huracán María entre el 25 de septiembre y el 5 de noviembre de 2017. Así que eh, tienen que pasar por la por allí por autoexpreso y pagar. Una nota que me parece importante que trascendió hoy es la baja en la natalidad en, en Puerto Rico y en todo el mundo. Los expertos dicen que están preocupados por esta situación Mundialmente se ha registrado una merma en el número de hijos que las mujeres están pariendo. Este caso no es muy lejano a Puerto Rico, donde el decrecimiento poblacional es un problema que ronda hace años. En un estudio publicado en The Lancet y que reseña la BBC, recoge tendencias en todos los países desde el año 50 hasta el año 2017. En esa línea, en el 1950, las mujeres tenían un promedio de 4.7 hijos en su vida. La tasa de perfertilidad se redujo casi la mitad, específicamente a 2.4 hijos por mujer en el año pasado. O sea, la generación de, de nuestras madres tuvieron casi cinco hijos y la nuestra, dos hijos, do, 2.4 hijos. ¿Qué pasará con las próximas? Uno nunca sabe. El asunto fue descrito como una sorpresa para los investigadores que trabajaron el tema. Dijo que el panorama eh, no es lejano al descrito en el análisis, un informe de progreso sobre el acercamiento a los problemas y las soluciones en Puerto Rico en cuanto al reto demográfico presentó la merma de nacimientos como parte de la reducción poblacional de Puerto Rico. El informe encomendado por el gobierno expone que la temporada de huracanes de 2017 también tiene ese reto adicional, porque entonces... Los, eh, lo, la, la posibilidad de que los adultos con planes de reproducirse responsablemente eh, se, eh, se den, pues empiezan a retrasarlo. Como no tienen casa o están pensando irse, pues aguantan y no paren. Otros se van sencillamente. Y Puerto Rico está entre los 10 países o jurisdicciones con menos fertilidad. Está entre Chipre, Taiwán, Corea del Sur y Andorra. Esos son los que más hijos paren. Mayor fertilidad. Y los de menos fertilidad está Puerto Rico, Tailandia, Bosnia, Herzegovina, Polonia... Moldavia y Japón. De hecho, en el año 2017 las estadísticas reflejaron 306.879 personas únicamente en los municipios de San Juan Ponce, Bayamón, Carolina, Mayagüez, Toda Baja, Arecibo, Guainabo, Aguadilla y Caguas. Esto lo que significa es que la gente no está pariendo. Y usted dirá, bueno, pues menos niños. No, señor. Esto tiene una implicación bien seria, aparte de que la población se está reduciendo. Como les dije, el fin de semana estuve con el AARP y, y hablan de más de 1.5, casi 1.6 millones de puertorriqueños mayores de 50 años. Esto va a ser bien fuerte porque en la medida en que la gente siga aumentando en edad, va a tener unos requisitos de cuido, de tratamientos médicos, de casas adaptadas para, para gente en silla de ruedas, gente en camadas, personas que, viejas que se enferman. Y, a, y va a haber menos población productiva trabajando que pueda pagar por esos servicios y, y ayudar a estas personas. O sea, que es una situación bien peligrosa que yo creo que no es parte de nuestra discusión pública y debería ser uno de los temas que planteo para que ustedes lo conversen en, en sus respectivos hogares o en su trabajo. Si me están escuchando en este momento, me parece que es importante. Así que ese es uno de los temas que, que creo que también es importante. Otro de los temas que también me, la, me levantó, me llamó la atención, fue una resolución de la Cámara, que va a estar estudiando, el sobre todo en el área oeste de Puerto Rico, el estado de las carreteras costeras ante el impacto de las marejadas. en, en el área No solamente en el área oeste, sino también ha habido una serie de problemas en el área norte y en el sur, en el noreste. En, por ejemplo, en Piñones, en Bacia Talega, en Atillo, en, en Barceloneta, en Aguadilla, en diferentes áreas de Puerto Rico, el, la, el mar entró. Eh, y dañó muchísimas carreteras, este, por ejemplo, la carretera 12, llegando allí a, a Crashbrook está fastidiada, los mismos obos en Isabela, Carrizales en Aguada, Paseo Real en, y, y en Aguadilla, o sea, todo, desde Paseo Real hasta, hasta el Parque Colón, en el cuartel municipal de Aguadilla, toda esa carretera está destruida o el mar entra y eso tiene un impacto sobre esa costa, así que me parece importante esta información que está dando a conocer la Cámara de Representantes. Otro tema que también a mí me llamó poderosamente la atención fue el, el anuncio de una matanza de animales en una escuela en el área de eh, Arecibo. Reportaron gallinas, pollitos, un montón de aves muertas en una escuela, en, una escuela, el, en, el, en el, la Escuela Superior Vocacional Antonio Lucchetti en, lo, en la organización Los Llanos. Y es una cosa terrible. Todas aparecían con heridas punzantes y algunas aves fueron degolladas. Lo terrible de esto es que volvemos a lo mismo es como destruyen el entorno de los estudiantes. Y eso no puede permitirse, señor. Si usted es del bajo mundo, escuche esto, por favor. Antes había unos códigos, antes había un respeto. No se metían a romper los salones, porque son los hijos. Si usted está en la cárcel, son sus hijos los que están en esa escuela. Y una escuela no se puede destruir. No se, eso tiene que haber un respeto, señor. Y esa es una escuela vocacional. No todos los niños tienen la capacidad, y adolescentes tienen la capacidad... O, lo, o las destrezas para seguir en una escuela tradicional, y utilizan estos métodos para buscarse la vida de otra manera, además que es importante, tenían sus animalitos allí y se los destruyeron, eso es, de verdad que, que es un asco, y yo pienso que aquí debería castigarse grandemente a la gente que, que ataca a las escuelas y que destruye el, el pan de la enseñanza de los niños, o sea, ese es el futuro, y hasta ellos se están atentando, eso no puede ser, si usted me está oyendo, señor, y usted es del punto, usted está en el punto, usted es en, 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 en un confinado, o maneja en ese, en ese ambiente que usted sabe a lo que yo me refiero, por favor, vamos a respetar. Si usted tiene guerra con alguien, vaya y haga, bregue lo que tenga que hacer, pero no se meta con las escuelas. En las escuelas los niños no tienen culpa de lo que está pasando afuera. No le destruya su entorno. Eso no se puede permitir. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música> De regreso en blanco y negro con Sandra. Señores, vamos a noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Ayer falleció Stan Lee, el genio del cómic y creador de todos los Spider-Man y todos los, los héroes de, del mundo Marvel. Él creó los, los Cuatro Fantásticos, los Avengers, Doctor Strange, los X-Men. Eh, bueno, los Cuatro Fantásticos. Olvídate. Todo lo que... Si usted es fanático de Marvel todos esos cómics los creó Stan Lee y si usted es fanático, tiene que haberlo visto en todas las películas, que él siempre hacía un cambio en esas películas, yo cuando vi el, 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 el alerta de la muerte dije, ay bendito, un, eh, obviamente es una persona mayor, tenía 95 años yo soy fanática de esas películas y de esos comic books de toda la vida, sí, soy una nerd eso era lo que usaban los nerds todo el tiempo pero es que todos hemos crecido con ellos con Spider-Man, Hulk, Iron Man Doctor, Doctor Strange Black Panther, que estuvo fabulosa la película de Black Panther. Eh, Spider-Man, Hulk, todos esos este, han estado en el cine. De hecho, se supone que ahora venga el año que viene la nueva versión de los Avengers, que estoy pendiente a ella. Eh, donde A ver qué pasa con The Wasp y con el Ant-Man, que quedaron ahí. Y todos los que se desaparecieron, eh, que están en una de las sortijas, Si usted sigue la serie, pues usted sabe a lo que me refiero. Estoy pendiente a ver qué va a pasar allí. Es una... Eh, una pena esta, esta figura mítica que tenía muchos problemas por la, la herencia, ¿verdad? El, tenía una, los familiares se estaban disputando los millones que dejó, pero ciertamente es una persona que influyó grandemente en la cultura popular de los Estados Unidos y del resto del mundo. Bueno, y en Estados Unidos siguen el tema de los de los terribles incendios en California. Ya van más de 33 muertos eh, sobre 228 personas desaparecidas, muchos artistas han perdido sus hogares, y eso no se sabe cómo fue que empezó el fuego, pero como el viento está tan fuerte, se sigue llevando y sigue creciendo una situación bien terrible. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó, por otra parte, la, lo que catalogó como ridículamente injusta la relación de Estados Unidos con Europa al insistir que o pagan por la protección militar de Washington o que se protejan ellos mismos. Y otra en otras palabras, dice que, que él regresó de Francia, pero mira, se encontró con todo el mundo, pero no le importa. Él va a seguir en su cosa y que allá los europeos se protejan ellos mismos si no, si no le pagan a los americanos. eso Ese discurso a mucha gente, los Estados Unidos le, les gusta, lo aplauden. El problema es que se está cambiando el entorno global y yo creo que esto a la larga va a tener eh, una repercusión negativa hacia el, el poderío que tenían los Estados Unidos en, en el mundo. Vamos a ver qué va a pasar. Y en Estados Unidos también. Florida ya se sabe que va a volver a contar más de 8 millones de votos tras los márgenes de las últimas elecciones. El secretario de Estado dijo que eh, los, los márgenes eran tan, tan estrechos en todas las contiendas, incluyendo la del gobernador y la del de sen senador federal, que van a tener que volver a, a contarla. Así que este, el eh, tienen que hacer ese, ese recuento. Entre las verdad, las, las contiendas más importantes está la del gobernador Ron DeSantis, que estaba contra Gillum, que realmente es el, tan poquito el por el por ciento que no se sabe quién va a ganar. Cualquier voto se va a contar. Y también el tema de los de los secretarios de la de los senadores que estaban pendientes a ese tema. Me parece importante lo que va a pasar en ese recuento, eh, porque obviamente también tiene que ver mucho con otras elecciones a nivel de, de los eh, senadores, entre el, los que va, las dos contiendas para el Congreso también me parece que son interesantes. Y yo creo que eh, Florida cada día, va, cada día más va a ser un estado definitorio para cualquier partido político de los Estados Unidos, que por cierto sigue in, eh, increyendo el rumor de que Hillary Clinton podría nominarse por tercera vez a la tercera bala vencida. Yo lo dudo porque ya Hillary está vieja. Pero bueno, pues, ella es una mujer muy ambiciosa y, y ella estuvo a punto, de hecho ya ganó la elección popular eh, eh, frente a Trump, I, irónicamente, pero él salió electo presidente, él ganó los, los colegios electorales, así que habrá que ver qué va a pasar si en efecto ya lo hace. Eh, o es parte de lo que están tratando de levantar el ánimo entre los demócratas, que no acaban de, de levantarse. Hablan de que este año las elecciones son las más, ¿verdad? el Congreso electo, sobre todo en el área de los demócratas, es el más diverso a nivel eh, étnico y cultural. Yo no creo que haya tanta verdad este diversidad como en otras partes, como por ejemplo en Canadá, que es muchísimo más grande. Pero con todo y eso, ha habido unas elecciones importantes en, en los Estados Unidos. Y sí, sobre todo el hecho de, de que muchas mujeres han, sali han salido electas, mujeres y mujeres de color, de razas negras, latinas, asiáticas, interesantes, que yo creo que van a traer una perspectiva importante a las elecciones. Ojalá se hiciera así en Puerto Rico con mujeres que de verdad piensen y trabajen bien, no que salgan bailando en el guitarreño o, o imitando niñas chiquitas como la que era presidenta del Partido Popular, que es una vergüenza para las mujeres, pero bueno, eso es un comentario mío. En términos de América Latina, vamos a los temas importantes. En Perú, una fiscal peruana forma, formaliza una denuncia contra el expresidente Fujimori, y otra más, tres, y, y Fujimori y tres de sus exministros por considerarlos autores inmediatos de las esterilizaciones forzadas que se produjeron durante su régimen del 1990 al año 2000, donde eh, forzaron las esterilizaciones de mujeres. También el fiscal general de Perú, Pedro Chavarri, pidió a la Oficina del Control Interno abrir un proceso disciplinario contra el fiscal eh, José Domingo Pérez, que es el que investiga a la hija de Fujimori, Keiko, por emitir comentarios sobre dos grupos terroristas vertidos en una charla que dio en México, que se supone que no estuviese hablando. Habló de los Tupac Amaru y de Sendero Luminoso y no tenía que estar hablando, así que lo van a sancionar. En Colombia, el presidente Iván Duque rechazó el ataque de la guerrilla, ya lo había dicho, contra el oleoducto y la situación está bien terrible en esa área. Y también en Francia estamos todavía conversando de lo que ocurrió durante estos días. El presidente francés Emmanuel Macron está... Eh, todavía defendiendo el multilateralismo, pero Trump, pues ya ustedes saben que ha dicho que no va a aceptarlo. Y oigan esto, un reportaje reveló que México tiene al menos 2.000 fosas clandestinas. Entre los años 2006 y 2016 se encontraron 2.884 cuerpos de personas asesinadas y sepultadas por el crimen organizado en fosas clandestinas. Eh, clandestina. Estos son los, el reportaje se llama A dónde van los desaparecidos, que trabajó un grupo de periodistas mexicanos durante casi dos años. Señala que el fenómeno de las fosas abarca los 24 estados de, el, de la República de México, uno de cada siete municipios mexicanos. Una cosa increíble. Y oigan esto, esto es bien peligroso, pero bien preocupante. Escuchen eh, con, con detenimiento, señores. En México, una noticia falsa, un fake news, corrió como la pólvora por un mensaje que se circuló por WhatsApp y llevó a un pequeño grupo a, de un pueblo bien remoto a quemar vivos a dos hombres inocentes. Oigan esto. En un pequeño pueblo de México, unos rumores sobre unos supuestos secuestradores de menores empezaron a regarse por las redes de WhatsApp y si bien resultaron falsos, una multitud ya había quemado vivos a dos hombres antes de que alguien pudiera comprobarlo. El 29 de agosto, poco después del mediodía, Maura Cordero notó un número inusual de gente reunida fuera de la comisaría que está junto a la tienda donde ya vende su artesanía en el pueblo de Acat eh, Ac Acatlán, en el céntrico estado de Puebla. Esta señora de 75 años se acercó y miró por la ventana y de momento empezó a ver la gente gritando. Eran ya más de 100 personas gritando afuera. Y la mujer decía, pero y por qué tanta gente allá afuera? Y de momento vio una patrulla que llevaba a dos hombres en un pequeño calabozo que pasó frente a sus negocios. El vehículo era seguido por gente y grito la gente gritando y gritando y gritando, y una multitud se iba detrás. Se formó un, eh, un caos y la, llega, lo llevaron a una estación policíaca. Adentro estaba el, el hombre Ricardo Flores, de 21 años, que había crecido en ese cerca de esa área, y su tío, Alberto Flores, de 43, que era un granjero. El, el sobrino había regresado a visitar a su tío recientemente, eh, y la policía afirmó que no habían pruebas de que estos hombres eran, eh, no habían ¿verdad? La policía dijo, mira, no, aquí no hay pruebas de que ellos son criminales, no, no han cometido ningún crimen, pero la gente seguía gritando y gritando, era eh, una especie de, de lo que pasaba en el circo romano, pues esto pasó en México, señores. Y la gente decía, no, 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 no en WhatsApp está diciendo que ellos mataron. Entonces, mire lo que decía el mensaje. Decía, alerta, porque hay una plaga de secuestradores de niños que entró en el país y están desapareciendo niños de 4, 8 y 14 años y algunos fueron encontrados muertos. Sus abdómenes habían sido abiertos y estaban vacíos. Esto provocó que la gente entrara a, a, empezara a repetir y a repetir el mensaje y alguien empezó fuera de la estación a grabar en vídeo, en Facebook Live. Y de momento... Un hombre se trepó en las campanas del gobierno, empezó a sonar las campanas del pueblo, la gente llegó. Esto parece un cuento, pero esto pasó, señores. La gente empezó a llegar, alguien cogió, prendió, echó gasolina y prendió fuego, señores, y me quemaron vivos a esas personas, los quemaron vivos y los lo golpearon y los quemaron vivos. Y la policía no pudo ni siquiera salvarlo. Esto pasó de verdad en México, esto parece una pesadilla, pero se regó por las redes sociales. ¿Por qué yo traigo esto? Porque después las, las autoridades mantuvieron un silencio, la familia ha tratado de buscar eh, quién fue el que lo inició, quiénes fueron las personas que hicieron eso, identificaron al que sonó la, la, las campanas, pero no pasó nada. Eh, luego de esas muertes, hubo un funeral en Ataclán y los familiares de ellos ahora tienen miedo porque dicen, mira, si me mataron a mi hijo esa multitud, me pueden matar a mí. Eh, y ahora tienen miedo de ir al, al, al área déjeme decirle que esto, esto que pasó en, en Acatlán se repitió en Tula, eso es en, en otro estado mexicano en, en Hidalgo en Ecuador ocurrió el 16 de octubre dos hombres y una mujer fueron arre, eh, arrestados por supuestamente habían robado 200 dólares, 200 dólares y una multitud los asesinó después de que circulara también en Whatsapp un mensaje que los acusaba falsamente en octubre también pasó en Bogotá donde un hombre falsa, eh, falsamente señalado por Whatsapp de que había raptado un niño, lo mataron. Y esto es bien difícil porque como la plataforma WhatsApp tú no puedes rastrearlo, pues obviamente esta situación se da. Ahora WhatsApp trata de limitar el número de veces que tú puedes compartir un mensaje, solamente 20 veces. Y en Facebook dijeron que iban a tratar de identificar este tipo de, de cosas, pero señores, esto fue cierto. Durante el pasado Festival de la Palabra yo estuve compartiendo con la periodista y narradora Fernanda Melchor, con quien compartí un foro. Fernanda Fernanda, eh, Fernanda eh, ha escrito muchísimos cuentos y muchísimos libros de crónicas, específicamente una que se llama Aquí no es Miami. Y ella narra uno de estos casos eh, que había ocurrido en México hace mucho tiempo. Y señores, se está repitiendo. ¿Por qué yo digo esto? Porque usted tiene que tener cuidado con la información que sale por las redes sociales. No se lo crea todo. A veces usted ve una foto y la gente se lo cree. Ah, mira, yo vi tal cosa. Mira, eso no es cierto. Usted corrobore que viene de un, de un medio genuino y no se tire. No, no vaya a cometer un error como ha pasado, como, como le sucedió a esta persona, que mataron injustamente a dos personas que no, fueron a, que no hicieron nada. Eran uno, unas personas inocentes y pasó en este mundo. Esto, es, esto está manga por hombro. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música> Señores, y en esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra, quiero hablarle de un tema que a mí me parece fascinante porque da tema para, trama para una novela, para una película y lo ha hecho a través del tiempo. Me refiero al juicio que está empezando, que va a empezar esta semana contra el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. Este es El Chapo Guzmán y ya lo consideran como el mayor juicio por tráfico de drogas en la historia de los Estados Unidos. Dicen que es un proceso judicial que ha sido calificado por las autoridades de los Estados Unidos y de México como extraordinario y sin precedentes. Este proceso eh, es una cosa bien, bien complicada, bien compleja. Va a ser en medio de un operativo de seguridad eh, súper impresionante, reservado para casos muy especiales. Yo creo que esta es la única vez que va a ser de esta magnitud. Y yo creo que es importante que miremos este caso porque sabemos que el narcotráfico es uno de los principales flagelos de este mundo. Y obviamente gran parte del problema que tiene Estados Unidos con México es por el tráfico tan grande de drogas, siendo Estados Unidos un, un mercado tan grande de consumo, pues la gente usa droga que se que se exporta desde Centroamérica y se vende o se fabrica, se, se, se cultiva en Centroamérica y en México México es uno de los grandes exportadores de ese tema y uno de los eh, ¿verdad? El 30% de la droga que no entra por la frontera de México, pues viene por aquí, por el Caribe, pues siendo Puerto Rico una de esas áreas, según las, las estadísticas de la del FBI, de las autoridades federales, la DEA, a través de los años. Así que nosotros somos parte de este tema porque indirectamente parte de los tentáculos del narcotráfico vienen a través de, del Caribe también. Así que tenemos que estar mirando lo que está pasando en este caso. Además, a mí me parece interesante porque esto se da en el contexto de todas las películas y todas las series, las telenovelas, de estos temas este, de los narcos que ha habido a través del tiempo. Y porque esto se dio, a, ustedes recordarán que el Chapo se había escapado haciendo un túnel y lo capturaron porque él tuvo una entrevista, él, era, él vivía, era como un amor platónico de la actriz esta, ¿cómo se llama ella? Kate del Castillo, Kate del Castillo, es una actriz que en algún momento fue famosa en México, su padre había sido un actor bien famoso en México también. Ella hacía telenovelas, de hecho hizo La Reina del Sur, una telenovela donde hacía de un papel eh, imitando una poderosa narcotraficante, y el Chapo era fanático de ella. Y ella empezó a tuitear que el Chapo era más honesto que, el, que, que Peña Nieto, el que era presidente, y la gente del Chapo la, 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 vio ese tweet y empezó, todo es por un comentario en, tweet, en Twitter, empezó a, 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 a contactarla hasta que ella logra una entrevista con el Chapo y lo coordina junto con el actor Sean Penn. Eh, obviamente ella quería hacer una, una película porque Sean Penn como que tenía la idea de hacer una película con Sean Penn y Sean Penn iba dirigido a hacerle una entrevista al Chapo. La, la entrevista salió publicada en la revista eh, The Rolling Stone. Yo les recomiendo que la busquen, la googleen, como dicen. Para mí ha sido una de las mejores eh, entrevistas escritas en esa revista. Dice mucho sobre Champeno que o quien le escribió, pero me pareció interesante, muy bien redactada, el término periodístico. Él decía que era trabajo periodístico lo que él estaba haciendo, pero bueno, son otros temas que podemos hablar más adelante. Pero me pareció interesante. Y al día siguiente de haber salido publicado eso, a los par de días, lo identificaron dónde era que estaba el Chapo y dicen que por ahí fue que pudieron cogerlo. Así que finalmente lo, lo apresaron y, en, y el juicio... Va a empezar ahora en los Estados Unidos. Y voy a darle un poquito de datos sobre este juicio que, que consideran que es extraordinario y sin precedente. Para empezar, el Chapo Guzmán es considerado como el mayor traficante de drogas en el planeta, tras haber dirigido durante cuatro décadas el cártel de Sinaloa, la organización criminal que extendió su, sus tentáculos a 54 países en todo el mundo. Oigan esto, 54 países. Esto es una cosa bien fuerte. Así que el Chapo se convirtió en uno de los más famosos narcos en la historia y le han hecho series de televisión, películas para hasta para Netflix. Va a enfrentar una dura prueba ante la justicia de los Estados Unidos en un momento donde su salud está deteriorada porque él está en, en una condición de aislamiento total en la cárcel donde está en Nueva York. Eh, y esto se da en el contexto de que, por ejemplo, en Netflix está, tiene la, serie, la nueva versión de la serie Narcos y otras películas. Así que me parece interesante. ¿Cuáles son los cargos que se le radican a este capo? Pues miren, el Chapo enfrenta 11 cargos con los cuales podría alcanzar una cadena perpetua. El principal de los cargos consiste en la dirección de una empresa criminal que desde el año 2003 introdujo ilegalmente, nada menos que miren esto, 457 toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas. Entre los cargos también se tiene previsto imputarle responsabilidad por el asesinato de 33 personas. Los fiscales de los Estados Unidos sostienen que Guzmán realizó operaciones ilícitas de drogas entre el año 1989 y el 2014, las cuales le generaron ganancias por 14 mil millones de dólares. Imagínate eso, 14 mil millones. Es la mitad del presupuesto de Puerto Rico, una cosa bárbara. Guzmán se ha declarado inocente y afirma que él es simplemente es un agricultor. También le han imputado lavado de dinero, varios cargos por lavado de dinero, que hasta la fecha los fiscales ignoran dónde se encuentra la fortuna del Chapo. También le, le erradicaron cargos por portación de armas. Dicen que esto es un caso atípico por las dimensiones, los alcances que tiene la estructura de la organización criminal del Chapo. Lo ven como si fuera un gobierno, incluso paralelo al gobierno mexicano, de lo poderoso que es. Y como él es Famoso por sus fugas espectaculares de las cárceles de, de máxima seguridad en México, pues las autoridades dicen que esto es un, un caso extraordinario. Eh, obviamente, el, el juez federal Brian Cogan de la, de la Corte de Brooklyn dijo en una de las resoluciones que este es un caso atípico y que eh, hay que tomarlo con cuidado. Es el, el que va a estar a cargo de este caso, que empieza el día 16 eh, en cierta medida el caso no tiene precedente por la atención que ha traído a nivel global y por la historia del de, de acusado. Y entonces el juez Kogan ordenó que el jurado sea anónimo y que esté parcialmente aislado. Los 12 jurados que serán escogidos a partir de, de esta semana van a contar con medidas de seguridad extremas en estos casos. Van a tener que responder a varios cuestionamientos antes de iniciar el juicio, incluyendo sus preferencias políticas y si conocen a personas dentro de los sistemas de justicia de los Estados Unidos. Esto es para evitar una posible fuga, lo cual podría tardar varios días. Ese proceso de evaluación de los miembros del jurado. Cada jurado, por ejemplo, va a ser custodiado por dos policías. Además, los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos tuvieron que reforzar su seguridad ante el temor de que los tentáculos del cártel de Sinaloa, intenten cometer un atentado en la ciudad de Nueva York. De igual forma, se ha instalado un operativo de seguridad inusual para reforzar el traslado del capo desde la prisión del Metropolitan Correctional Center en Manhattan, una de las prisiones más seguras en toda la nación americana, hasta la sede de la Corte, donde va a ser juzgado. Eh, se supone que esto empiece el 13 de noviembre o sea, el, eh, el, día, el, el día miércoles, mañana miércoles, se prevé que el juicio va a durar alrededor de cuatro meses. La fiscal Andrea Goldberg, que ella es de origen argentino, aunque vive en Brooklyn hace mucho tiempo, encabeza el equipo de fiscales que representarán al gobierno de los Estados Unidos. Goldberg es experta en la operación de cárteles mexicanos y los fiscales van a intentar demostrar que el Chapo supuestamente asesinó U ordenó las muertes de decenas de rivales y de agentes del orden público americanos y, y mexicanos. Las acusaciones contra el capo incluyen el testimonio de al menos 17 personas. Estos testigos eran casi todos ex colaboradores del Chapo que aceptaron declarar en su contra a cambio de reducciones en sus propios procesos y en sus sentencias. El contraparte, por su parte, la defensa de, de Guzmán, del Chapo Guzmán, Va a estar representada por tres abogados que siempre han estado involucrados con el tema de los narcos, particularmente Eduardo Valareso, Bala, eh, que es un ecuatoriano nacido en Guayaquil, pero lleva como 40 años en Estados Unidos defendiendo a narcos, incluyendo al, a otros capos mexicanos como Alfredo Beltrán Leiva. Y también va a tener al americano Jeffrey Lichman, que fue conocido por llevar el caso del hijo de John Gotti, John Gotti hijo, que era integrante de la familia Gambino, uno de los principales capos de la mafia, y logró, de la mafia italiana, y logró un, un juicio, eh, un jurado que no, no llegó a ningún acuerdo. Así que esto es lo que ellos están tratando de buscar. Más que lograr la inocencia de Guzmán, la defensa lo que quiere es evitar que sea declarado culpable de forma unánime. Eh, los abogados del Chapo también han dicho que están inconformes con el proceso. Dicen que no han tenido tiempo suficiente para revisar la, la gran cantidad de evidencia presentada contra su cliente, incluyendo 100 mil grabaciones de audio y sobre 14 páginas de nuevos documentos. Eh, Joaquín Guzmán lo era. Fue considerado por el por la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, como el traficante de drogas más grande de todos los tiempos, incluso más grande que Pablo Escobar. Figura también entre las 100 personas más ricas y poderosas del planeta, según la revista Forbes, y obviamente parte de su mística, el aire mítico que hay en torno a él, fue por sus espectaculares fugas de prisión. Él fue encarcelado por primera vez en el 93 tras ser detenido en Guatemala y extraditado a México. Ocho años después, en el 2001, escapó de la prisión de máxima seguridad en Jalisco. La fuga se fue, supuestamente fue un carro de lavandería e involucró a 71 personas, entre ellas 15 funcionarios del sistema de penite, penitenciario, penitenciario. perdón. A partir de entonces, se convirtió en uno de los fugit fugitivos más buscados por el FBI y la Interpol. En febrero de 2014, el gobierno mexicano confirmó que había sido capturado en Sinaloa, pero un año después, el 11 de julio de 2015, volvió a fugarse de la cárcel del Altiplano de Máxima Seguridad esta vez mediante el túnel espectacular que, que estuvo hasta el interior de su celda. Eso fue una vergüenza, eh, porque lleva dos veces para el gobierno mexicano de Peña Nieto. Luego, el 8 de enero de 2016, Peña Nieto eh, obviamente confirmó que había sido capturado nuevamente porque identificaron cuando que del Castillo y Champagne fueron hasta su escondite a entrevistarlo para una entrevista que salió publicada, en como dije al principio, en Rolling Stone. Guzmán fue extraditado a los, a los Estados Unidos el 19 de enero de 2017, horas antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de los Estados Unidos. Así que me parece que este es un caso tipo de novela, tipo espectacular, y vamos a estar oyendo mucho de este caso en las próximas semanas, y es importante para nosotros por las implicaciones que tiene el flagelo del narcotráfico en nuestra isla. Con esto me despido, señores, no sin antes desearles que pasen todos buen día. Será hasta mañana.